0: quelle est la différence entre le péché du chrétien et celui du non-chrétien? Euh, L'homme ne peut rien faire pour se sauver du péché, mais une fois que Dieu l'a sauvé de son péché, qu'en est-il de sa condition pécheresse? Qu'est-ce qu'on peut dire? Et, et quelle est la différence euh, entre un pécheur sauvé et un pécheur non-sauvé? » C'est cette question-là qui, qui m'a été inspirée en lisant le paragraphe 5, qui y répond, donc le dernier paragraphe du chapitre 6, qui va comme suit. « La corruption de la nature demeure pendant cette vie sur terre en ceux qui sont régénérés. Bien que le croyant en ait reçu le pardon en Christ et qu'elle soit mortifiée, cette corruption, ainsi que les actions qui en procèdent, est vraiment, et au sens propre, péché. Donc, la première chose que euh, notre confession de foi euh, souligne concernant le, le péché chez le chrétien, c'est sa rémanence. C'est ce qu'on appelle donc la corruption rémanente, le péché rémanent. Le péché, une fois pardonné, euh, et le pécheur gracié ayant reçu... La, la, la grâce de la régénération, le Saint-Esprit euh, demeure un pécheur. Il, euh, et, et le mot rémanent, le péché rémanent veut dire que la, la cause a été traitée, mais il y a encore des effets après que la cause soit traitée. Lorsque l'Ecclésiaste nous dit, dans le chapitre 7, verset 20, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. Au moment où il écrit ça, il inclut aussi les régénérés qui existent sur la Terre. Et, et donc, il n'y a point d'homme dans le monde qui ne pêche jamais. Euh, Paul nous dit la même chose. Des fois, on prend ces versets-là comme ça parle seulement des, des, des non-croyants, mais euh, croyants et non-croyants, tous inclus, pêchent. Et le, 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 vers la fin, le, le, dernier, le dernier énoncé du paragraphe qu'on a lu de la confession euh, dit que la corruption rémanente est vraiment au sens propre péché. Donc, qu'est-ce qu que ça veut dire au sens propre péché? Ben, C'est les paragraphes qu'on a vus avant, euh, quand on a parlé de la, la gravité du péché, son universalité, euh, sa corruption, ce qu'il implique, Et donc, le péché du chrétien n'est pas moins coupable et pas moins grave il est au sens propre ce que le péché est au sens propre c'est vraiment péché donc les distinctions qu'on retrouvait dans l'église catholique romaine entre le péché véniel et le péché mortel sont, sont niées implicitement dans cette énoncée là euh, l'idée que il y avait des péchés qui, qui, qui sont en quelque sorte banals euh, et qui, euh, qui, qui, qui ne mériteraient pas la mort aux yeux de Dieu est pas une idée biblique l'écriture enseigne plutôt Jean nous dit que, que, que tout péché, que le péché c'est la transgression de la loi. Donc, euh, il y a des choses qui peut-être peuvent être mal à nos yeux, selon nos traditions, qui ne sont pas nécessairement péchés. Mais ce qui est le péché consiste à transgresser la loi de Dieu et toute transgression mérite quoi? La mort. Donc, tout péché mérite un châtiment euh, qui, qui, qui est celui que Dieu a annoncé et la mort, on sait que c'est au-delà de la mort du corps, mais c'est la mort éternelle. Euh, en disant cela, en disant qu'il n'y que a pas de péché véniel, la, la confession ne nie pas la gradation de culpabilité et de châtiment. Euh, en, en disant qu'il n'y que, que a aucun péché véniel, on n'est pas en train de dire que tous les péchés sont aussi graves les uns que les autres. Ce qu'on dit, c'est qu'ils sont tous graves, mais il y en a des plus graves que d'autres encore. Et cette, cette gradation-là, l'Écriture l'enseigne, entre autres dans cette parabole dans Luc 12, euh, où Jésus dit, versets 47-48, Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc, il y a réellement une idée de gradation, de culpabilité, en fonction de la lumière qui a été reçue. Et donc, quand on considère ce qui, ce, cette vérité-là, le péché du chrétien n'est pas moins grave. S'il si, si, si y a une comparaison à faire, il est peut-être plus grave en raison de la connaissance qu'il a de la parole de vérité. Euh, et, 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 et donc, on ne peut pas juste, par exemple, comparer euh, le péché d'adultère euh, et dire que tous les péchés d'adultère sont égaux. Euh, il y a des péchés d'adultère plus graves que d'autres péchés, euh, pas juste en, en fonction de ce qui est fait, mais surtout en fonction de ce qui a été compris de la volonté du maître. Euh, et, 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 et je vais nommer celui-là, ça aurait pu être n'importe quel euh, péché. Donc, euh, voilà. Alors, le, le, le péché rémanent, ce n'est pas juste une doctrine. C'est réellement une tragédie. Notre péché à nous. Les péchés que nous commettons. L'orgueil que nous concevons, la, la méchanceté de nos cœurs, euh, euh, les péchés que nous faisons, on ne doit pas les voir comme quelque chose de, de, de banal, de dire bon, « je suis pardonné, le pardon, la grâce de Dieu », ça devient une espèce de licence où on peut faire ce qu'on veut. Et, et, et en disant que c'est grave non plus, l'idée c'est pas de dire on va vivre dans une, une, une culpabilité continuelle, euh, mais vivons dans une repentance continuelle. La repentance, ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel où je me suis repenti de mon péché, j'ai été sauvé, puis c'est fini. Euh, et on a vu dimanche dernier que ce qui caractérise les enfants du royaume, entre autres, c'est qu'ils pleurent. Pourquoi pleurent-ils? À cause du péché. Les, le péché du monde, le péché qu'ils voient autour d'eux, le péché de, 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 des autres, du monde, de leur famille, dans, dans l'Église, et leur propre péché. Euh, voilà, donc... Maintenant qu'on a dit qu'au sens de euh, la nature du péché, il n'y a pas de différence entre celui du croyant et du non-croyant, qu'il est en soi proprement péché, euh, il y a quand même une différence fondamentale. Et la différence, c'est que euh, le chrétien n'est pas caractérisé par l'absence de péché, mais par une confession continuelle de ses péchés. Et donc, ce pas nécessairement dans le péché comme tel qu'il y a une différence, mais dans l'attitude face au péché. Une attitude qu'on ne retrouve pas chez le non-croyant. Et ça, c'est la différence fondamentale entre le pécheur sauvé puis le pécheur perdu. Jean nous dit, 1 Jean 1, verset 8 à 10, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Il n'est pas en train simplement de dénoncer le perfectionnisme, mais, mais celui qui ne confesse pas ses péchés. Celui qui ne confesse pas les, ses péchés, celui qui ne voit pas son péché, celui qui ne voit pas la gravité de son péché, celui qui ne comprend pas ce qu'est le péché, ce qu'est son péché, la vérité n'est pas en lui. Il ne connaît pas Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, la différence entre le croyant et le non-croyant est celle-ci. Le non-croyant ne voit pas son péché devant Dieu. C'est ce qui caractérise la condition spirituelle du non-croyant. Il est mort dans son péché, il est aveugle. Euh, il sait qu'il n'est pas parfait. Alors, quand on demande aux gens euh, s'ils si, 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 si sont parfaits, ils vont dire il n'y a personne de parfait, je ne suis pas parfait, moi aussi je fais des erreurs, moi aussi je peux faire des fautes, des fautes morales devant Dieu, mais ce n'est pas une confession du péché, ce n'est pas une repentance du péché. Euh, et, et, et donc, parce qu'il n'y a pas cette repentance à salut, cette repentance qui, 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 qui est une conviction que produit le Saint-Esprit, qui n'est pas simplement euh, une, une espèce de contrition morale, mais qui est réellement une œuvre que le Saint-Esprit produit. L'Écriture présente la repentance comme un don de Dieu, Dieu qui donne la repentance. Qu'est-ce qui se produit? Le pécheur est convaincu de péché de justice, il réalise que, que, ce que mérite son péché, il a réellement la crainte de Dieu, il, il, il est terrifié, il se repent. Mais euh, donc, le non-croyant, parce qu'il ne voit pas son péché, ne le confesse pas, il demeure à la fois dans la culpabilité et la corruption du péché. Le croyant, par la grâce de Dieu, le voit, le confesse et est pardonné. Le péché du croyant est pardonné. Le péché du non-croyant n'est pas pardonné. Il demeure. La, la, la colère de Dieu demeure sur lui parce que son péché n'est pas pardonné. Alors, si ce n'est pas une différence, euh, qu'est-ce que c'est? En, en lui-même, la, la gravité est, 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 est la même, l'essence, la, 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 la nature du péché n'est pas différente pour le chrétien de celui du non-chrétien. Mais le, seuls les chrétiens sont pardonnés de leur péché parce que le pardon est en Christ et pas ailleurs. Alors, la confession parle de pardon, c'est la première différence, et c'est la différence fondamentale. C'est la grâce de l'Évangile où on est pardonné de notre péché. Mais euh, la confession parle aussi de la mortification du péché. Vous avez peut-être vu ce, ce mot-là, bien que leurs péchés sont pardonnés et mortifiés. Alors, ce qu'on doit comprendre, comme, comment ça s'opère, la mortification du péché? Ce n'est pas par l'absence de quelque chose, mais par l'ajout de quelque chose. La mortification de notre péché ne vient pas par la fin de la corruption ou par une moins grande corruption, mais vient par l'ajout d'une nouvelle nature qui est produite par la régénération par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif qui est, qui est ôté, mais c'est quelque chose de positif qui est ajouté et qui affecte notre péché, le, qui le mortifie. Donc, le chrétien, c'est un homme nouveau. C'est un homme qui reçoit une nouvelle nature par le Saint-Esprit, une nature à la ressemblance de Christ. Christ qui a commencé une nouvelle humanité, qui restaure l'image de Dieu brisée en Adam. Et donc, le chrétien porte cet homme nouveau en lui par la puissance du Saint-Esprit qui, est en train de former l'image de Christ euh, en nous. Par contre, il y a encore un vieil homme qui l'habite. Luther disait « Le bougre, je croyais l'avoir noyé dans les eaux du baptême. » Mais le voilà qui revient. Donc, il y a un homme nouveau, mais il y a un vieil homme. Le vieil homme du péché, c'est l'expression de Paul. Il parle de notre vieil homme qui se corrompt par les convoitises. Euh, et donc, pendant la vie présente, vous avez peut-être remarqué cette expression-là dans le, le paragraphe 5, pendant la vie présente, parce qu'il y a une espérance que, ça, que, que pendant la, la vie de la résurrection, il y a une incorruptibilité, mais qui n'est pas encore, on est encore corruptible, corrompu même. En attendant, le chrétien mène une existence dichotomique, séparée entre la chair et l'esprit, en deux réalité de tendance qui en lui, une tendance charnelle qui n'est pas le corps, mais qui est la nature pécheresse, qui veut s'emparer de son corps, mais plus que de cela, et qui est la mort. Et nous devons donc renoncer à cette nature-là pour vivre selon cette tendance nouvelle qui est celle créée en Jésus-Christ, euh, et c'est par l'Esprit. Paul dit ceci dans Galates 5, 16 et 17, « Je dis donc marcher selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La bataille entre la chair et l'esprit. Mmh. Ben, ben, en train de se dire, là, si je pas ce combat-là, il a fait ça de même, qu'on s'est tout en train de dire, sinon? Ben, On est effectivement sauvé en espérance, et on n'a pas d'un seul coup, la, la, la plénitude de cette vie nouvelle, et il est effectivement vrai que Dieu le fait ainsi, entre autres pour nous rendre dépendants de lui, pour nous, nous faire comprendre la, 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 peut-être la, la valeur de sa grâce, ou la faire apprécier davantage. Pourquoi est-ce que Dieu jugeait bon de nous sauver comme ça, en espérance euh, ben, ça lui a paru bon, tout simplement, il ne nous donne pas des explications pour tout, pourquoi est-ce que Dieu préféré qu'on existe plutôt qu'on n'existe pas, sachant ce qui allait arriver. Euh, on, on, on ne connaît pas la, 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 pleinement la pensée de Dieu, mais ce qu'on sait, c'est que euh, Dieu veut effectivement qu'on vive euh, selon cette, cette nouvelle nature, par l'esprit, qui n'est pas une espèce de, de simplement d'intuition euh, ou... ou euh, euh, L'esprit me montre que puis vivre par l'esprit, c'est vivre selon notre nouvelle nature en hein, Jésus-Christ, principalement. Euh, et donc, avant d'être régénéré, le pécheur a seulement sa, la, la puissance de la corruption du péché qu'il qui, qui domine. Euh, et, et ça ne veut pas dire qu'il qu 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 ne peut rien faire de bon, parce que dans la grâce commune de Dieu, on a vu qu'il restreint la puissance du péché pour que, ils détruisent pas, le péché ne détruisent pas complètement ses œuvres. Euh, Dieu restreint de toutes sortes de façons, en, par, par, par la loi, par le bon sens commun, en donnant des bons soins providentiels, pour exécuter son plan de rédemption. Alors donc, même si l'on voit de bonnes choses dans la société, ça ne veut pas dire que le monde n'est pas corrompu. Euh, C'est Dieu qui retient la corruption. Euh, mais donc, autrement, l'homme est sous l'emprise du péché euh, et il n'y a aucune façon de, de, de s'en libérer par lui-même. Après la régénération, il y a encore sa corruption. Et il va l'avoir jusqu'à la résurrection finale, où, où à, à sa mort, les, les esprits des justes ont atteint la perfection, nous dit l'Épître aux Hébreux. Euh, donc, dans l'état intermédiaire, là, ceux qui, euh, qui, sont, qui sont déjà morts dans le Seigneur euh, ne sont plus sous l'empire du péché. Euh, mais euh, quand... Il y a personne qui a, qui, a, qui a encore ressuscité avec un corps glorifié autre que Jésus. Et donc, c'est seulement après cela où on va connaître une existence corporelle sans la corruption. Mais en attendant, on n'a pas juste ce pouvoir de corruption du péché qui affecte nos pensées, notre volonté, nos affections. Il y a une nouvelle puissance, une puissance de vie, qui nous a donné un cœur nouveau pour aimer Dieu, pour aimer la justice de Dieu, une capacité de lui obéir que nous n'avions pas euh, et, et, et qui fait aussi qu'on haït notre péché et qu'on est nous-mêmes activement engagés dans cette lutte contre la chair, contre le péché, parce que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Il euh, et, et, et nous rend participants, conscients de, de participer dans ce processus. Euh, ça ne se fait pas donc euh, d'un seul coup. Mais euh, il y a une grâce qui vient euh, instantanément à la régénération, qui est euh, l'œuvre du Saint-Esprit qui commence, et Dieu qui commence en nous une bonne œuvre va l'achever, va l'achever dans la gloire, lorsqu'on va revêtir l'incorruptibilité. Et donc, en ce moment, notre obéissance, elle est imparfaite, mais elle est réelle. Euh, elle est une capacité nouvelle qu'ont les enfants de Dieu d'obéir à leur Père, d'aimer leur Père, et Dieu ne traite pas avec eux comme un juge qui exige une parfaite obéissance euh, dans les moindres détails, sans aucune faille, puisqu'il reçoit leur obéissance comme un bon père et au travers de la médiation de Christ. Donc, euh, la, les œuvres et l'obéissance de ses enfants, bien qu'imparfaites, lui plaît et lui est agréable, parce qu'elles passent par la médiation du Christ et elles viennent réellement de cœurs nouveaux, régénérés par l'Esprit et purifiés par la foi. <cười> Alors, en attendant, le chrétien est un petit peu dans ces deux réalités-là. Il soupire en lui-même. Paul dit ça, que nous soupirons, nous aussi, euh, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Parce qu'on tombe, on trébuche par moments, on bronche tous de quelque manière, nous dit Jacques. Euh, et donc, euh, voici à quoi peut ressembler euh, le chrétien euh, dans, dans, dans sa lutte. Paul le décrit dans Romains 7. Il y a des, des, divergence d'opinion sur qu'est-ce que Paul décrit dans Romains 7, est-ce qu'il parle du combat du chrétien ou du combat du non-croyant, euh, il m'apparaît évident qu'il décrit un, un chrétien, mais euh, il y a des gens qui ont de, de bonnes raisons de croire que c'est pas le cas, mais quand même, euh, je vous lis, à partir du verset 18, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Paul reconnaît la rémanence du péché. « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le péché est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, ce que ne fait pas le non-croyant, ce que fait seulement l'enfant de Dieu parce que la loi est écrite dans son cœur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il va poursuivre au chapitre 8 en montrant que euh, l'esprit euh, produit une œuvre qui, qui est efficace et que euh, le croyant tout en étant encore d'une certaine façon vendu au péché parce qu'il est encore habité par cette corruption-là, euh, marche quand même par l'esprit. Et donc dans ce passage-là, on n'a on pas une description de la victoire du péché dans la vie du croyant, mais de en quoi consiste la mortification du péché dans sa vie. C'est dans ce combat-là où Paul ne prend plus plaisir au péché. Il ne peut plus s'y installer comme jadis, autrefois. Pourquoi est-ce qu'il haït son péché? Pourquoi est-ce qu'il il ne veut plus vivre selon ses convoitises pécheresses? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui a mis en lui une capacité nouvelle, un amour nouveau pour aimer Dieu. Donc, il est captif de la loi de Dieu dans son entendement par la puissance de l'Esprit. Et en cela, le péché est mis à mort. Et Paul dit qu'on doit toujours plus tendre vers cela et, et chercher à, à, à marcher consciemment dans ce cette obéissance à, 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 à l'œuvre du Saint-Esprit et en soumission au commandement de Dieu et à, à ressembler à Jésus-Christ en toutes choses. Et c'est comme ça que nous mortifions le péché. Donc, la mortification du, du péché se fait pas par le, le, le retrait de quelque chose en nous, mais par l'ajout d'une grâce qui est la régénération par le Saint-Esprit. Donc, ce combat ne va pas se faire sans échec, sans difficulté, sans souffrance, mais se fait quand même avec des progrès qui sont réels. La sanctification euh, va nous, nous amener à, à réprimer les impulsions de colère, d'orgueil, à résister à des désirs impurs, à contrôler notre langue, à, à contrôler aussi nos oreilles, à pas tendre l'oreille vers, vers le mal. Elle va nous amener à renoncer à nous-mêmes, à vivre dans l'amour, dans la vérité, dans la justice devant Dieu. Imparfaitement, mais réellement, par la grâce de Dieu. Et euh, donc, la semaine dernière, on a, on a dit trois mots pour décrire le péché. Séparation, condamnation, corruption. Pour le chrétien, il faut ajouter trois autres mots. Adoption, qui remplace séparation. Justification, qui remplace condamnation. Et sanctification, qui remplace corruption. Ou si vous préférez, on pourrait dire réconciliation, pardon et mortification. Donc, en eux-mêmes, dans l'essence même du péché, il n'y a pas de différence entre le péché du chrétien et celui du non-chrétien, mais par la grâce de Dieu, il y a tout un monde de différence dans la réalité de ces deux pécheurs.